0: Лауде Ісус Христос, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Затягування конфлікту в Судані та загострення ситуації в Мозамбіку стали відправною точкою для чергового антивоєнного заклику Папи Франциска, в якому він згадав також і про Україну. У своїй недільній проповіді він поділився думками про необхідність заглибитись у внутрішню постелю, щоб розпізнати диких звірів пристрастей та почути Божий голос у своєму серці. Папа Франциск затвердив тему наступного Всесвітнього дня «Похилих віком дідусів і бабусь». Рада єпископських конференцій. Комісія Європи організувала почергову молитву всіх єпископатів за мир в Україні та святій землі і за плоди заключної сесії синоду про синодальність. Мережа комісій «Справедливість і мир європейських єпископатів» прийняла звернення, присвячене Україні в контексті дворіччя широкомасштабного російського вторгнення. Про це у нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Васильянина Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Минуло вже 10 місяців від початку збройного конфлікту в Судані, який призвів до дуже важкої гуманітарної ситуації. Я знову закликаю воюючі сторони припинити цю війну, яка завдає стільки шкоди людям і майбутньому країни. Молімося, щоб якомога швидше були знайдені шляхи до миру, щоб будувати майбутнє дорогого Судану. Цим закликом Папа Франциск розпочав свої звернення після проказування молитви Ангел Господній у неділю 18 лютого. Промовляючи з вікна апостольського палацу у Ватикані, він також сказав, «Насильство проти беззахисного населення, руйнування інфраструктури та відсутність безпеки знову поширюються в провінції кабо дель в Мозамбіку, де нещодавно також було підпалено католицьку місію африканської богоматері в Мазезе. Молімося за те, щоб мир повернувся в цей стражденний регіон, і не забуваємо про численні інші конфлікти, які вмивають кров'ю африканський континент» і багато інших частин світу, також Європу, Палестину, Україну. «Не забуваймо», – додав він, – «війна – це завжди поразка, завжди. Де б вона не велася, там населення виснажене, втомлене війною, що, як завжди є даремною і безрезультатною, приносить лише смерть, лише руйнування, і ніколи не принесе вирішення проблеми. Натомість невтомно молімося» бо молитва є дієвою, і просімо Господа про дар умів і сердець, які конкретно посвячуються справі миру. У першу неділю Великого посту церква латинського обряду пропонує вірним для роздумів Євангельську розповідь про те, як Ісус протягом сорока днів перебував у пустелі, де був спокушуваний. Цього року літургія зосереджена на уривкові з Євангелії від Марка, що стверджує, «І був він у пустелі сорок днів спокушуваний сатаною і перебував серед звірів, і ангели служили йому». Коментуючи цей уривок, перед проказуванням молитви ангел-господній папа Франциск зазначив, що також і ми запрошені піти на пустелю тобто заглибитися в тишу, у внутрішній світ, у слухання серця, війти в контакт з істиною. За його словами, звірі та ангели, які товаришували Ісусові, в символічний спосіб є також нашими супутниками, яких ми можемо зустріти, коли входимо у внутрішню пустелю. За словами Святішого Отця, тими дикими звірами в духовному житті можна назвати невпорядковані пристрасті, які розривають серце, стараючись заволодіти ним. Вони приваблюють нас». Вони здаються спокусливими, але якщо ми не будемо обережними, вони загрожують розтерзати. Сказав єпископ Риму, зауваживши, що цими звірами душі є різні пороки. Жадоба багатства, яка полонить нас у розрахунках і невдоволені. марнославство на солод, яке прирікає нас на неспокій і самотність. Це жадоба слави, яка породжує невпевненість і постійну потребу в підтвердженні і популярності. Все це немов дикі звірі і як таких їх треба приборкати і боротися з ними, інакше вони поглинуть нашу свободу. І Великий Піст допомагає нам увійти у внутрішню постелю, щоб виправляти ці речі, додав Папа. А якщо йдеться про англів, то він нагадав, що вони – божі посланці, які нам допомагають. І, як зазначається у євангельському уривку, їхньою рисою є служіння, що є повною протилежністю заволодінню притаманному пристрастям. У той час, як спокуси розривають нас на частини, добрі божественні натхнення об'єднують нас, вводять нас у гармонію. Вони заспокоюють серце, вливають смак Христа, вливають смак неба, мовив наступник святого Петра, Зауваживши, що також і в цьому випадку, для того щоб зібрати думки, натхнені богом, потрібно стишитися і заглибитися в молитву, для чого чотиридесятниця є слушним періодом. В останню неділю липня цього року церква з ініціативи Папи Франциска вже в четверте відзначатиме Всесвітній день дідусів бабусі похилих віком. На цьогорічне відзначення Святіший Отець обрав тему «Не покинь мене, коли постаріюсь», що є словами молитви, вміщеної у 71-му псалмі. Як зазначається у прес-релізі з нагоди проголошення теми, вона має намір підкреслити те, наскільки самотність, на жаль, є гіркою супутницею життя численних літніх людей, які часто стають Культури відкинення. В рамках приготування до ювілею 2025 року папа Франциск вирішив присвятити поточний рік молитві, тож тема 4 Всесвітнього дня дій бабусі похилих віком пропонує до уваги молитву переслідуваного старця, якою є 71-й псалом, в якій молільник переповідає історію своєї дружби з Богом.
1: Протягом 40 днів Великого посту єпископські конференції Європи та інші члени Ради єпископських конференцій Європи, а їх є 39, почергово моляться за мир в Україні та святій землі. А також за плоди другої сесії 16-ї Звичайної Асамблеї Синоду єпископів, що відбудеться в жовтні цього року. Підсумовуючи синодальний процес, розпочатий у жовтні 2021 року на тему задля синодальної церкви – сопричасті» участь і місія. Сама ініціатива євхаристійного ланцюга зродилася кілька років тому, як знак близькості церкви з людьми, які постраждали від пандемії та її соціальних наслідків. А далі молитовний марафон, що передається від єпископату до єпископату Європи, став щорічним. І протягом двох попередніх років у центрі уваги була ситуація в Україні. Як зазначається у повідомленні Ради єпископських конференцій Європи, церква в Європі збирається навколо євхаристійної трапези, щоб вірити господеві підготовку та проведення другої сесії 16-ї Звичайної загальної асамблеї синоду, яка відбудеться у Ватикані в жовтні наступного року, та щоб молитися за мир. Ми хочемо приєднати наш голос, зазначає преосвящений Гінтарас Грушас, архієпископ Вільнюський і президент Ради єпископських конференцій Європи до голосу Папи, закликаючи, щоб замовкла зброя, щоб без волікань припинилася війна в Україні та у святій землі і щоб доклалися зусилля заради миру. Рада єпископських конференцій Європи уклала відповідний календар, згідно з яким у кожному єпископаті буде організоване принаймні одне євхаристійне богослужіння, покликане бути знаком сопричастя та надії для всього континенту, як також присвятити час й молитві, щоб почуватися братовими та випрошувати у Бога дару миру. Молитовну естафету у попільну середу 14 лютого розпочала церква в Албанії. Україна представлена в Раді єпископських конференцій Європи трьома членами. І першою до молитовної естафети 27 лютого приєднається конференція римокатолицьких єпископів України. На 8 березня призначена участь у ініціативі для Мукачівської греко-католицької єпархії, натомість український греко-католиць, Церкві, яка в Україні Великий Піст розпочинає 18 березня, божественна літургія в рамках Євхаристійного ланцюга буде відслужена 23 березня.
0: Нещодавно Україну відвідали очільники мережі і мир Європа», яка об'єднує Національні комісії «Справедливіський мир». Візит був випереджений зустрічю, яка від 9 до 11 лютого відбувалася у Берліні і під час якої було заслухано деяких біженців. У комуніке, опублікованому наприкінці триденного заходу, підкреслено, що російське вторгнення в Україну з терористичними бомбардуваннями проти цивільного населення, військовими злочинами і жорстокою окупацією змусило понад 6 мільйонів людей покинути свою батьківщину і шукати притулку за кордоном, в той час як 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб залишилися всередині країни. Через два роки після початку війни Російська Федерація не перестає завдавати страждання і смерть українському населенню. Звідси випливає заклик підтримати українців, які ризикують своїм життям, також заради свободи і безпеки решти Європи. Це був інформаційний випуск з Ватикану.